0: Hallo, liebe Zuhörer! Schön, dass ihr heute allein geschaltet habt. Lieben Gruß nach Deutschland oder egal, wo ihr auch gerade stecken magt. Wir haben heute jemanden ganz Besonderen bei uns in der Podcast Folge und zwar den Ventja. Ventja ist mit 89er Jahrgang genau und kommt aus Österreich. Ist dort eine Musikgröße viermal Gold und heißt auch Platin bekommen, wenn ich das richtig recherchiert habe und Halb Chinese, halb Österreicher, mehrere Top 10 Platzierungen auch in Österreich gehabt. Du hast sogar einen Kinofilm mitgemacht, 2013, ähm, Rise ja, Up. Aus, ja. 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 Da können wir auch gerne gleich ich drüber sprechen. Ja. Warst 2014 auch Jurymitglied in der Musikshow, Herz von ja, Österreich. Herzlich, ja. Herzlich willkommen äh, in unserer gemütlichen Runde heute, Ventia.
1: Servus, hi, Servus. danke für deine Einladung. Ja,
0: Wendja ähm, habe ich entdeckt, äh, was heißt entdeckt, also ähm, er hat erst was von mir gesehen, dann haben wir uns so hin und her geschrieben und habe ich mir seine Musik angehört und das passt wirklich wie Faust aufs Auge auch auf unser Kämpfer-Mindset-Podcast und auf uns generell. Ähm, lass uns vielleicht ein bisschen auch so gleich mal ähm, von dir anfangen, Wendja. Ähm, ähm, stell dich mal vielleicht ganz kurz vor, die Leute, die ich noch nicht kenne, vielleicht aus Deutschland oder aus der Schweiz auch.
1: Ja, also Servus nochmal, mein Name ist Wendja, mit vollen Namen heiße ich Lukas Wendja Plöchel. Wendja ist mein Künstlername, aber auch mein zweiter Vorname. Wendja ähm, ist chinesisch und heißt äh, wörtlich übersetzt sowas wie beste Sprache. Und ähm, genau, mein Vater kommt aus China und hat mir den eben gegeben. Und ich habe mich so circa, ja, jetzt bin ich 29 Jahre, 27 Jahre gefragt, warum dieser Name Warum nicht irgendwas Cooleres wie <lacht> großer chinesischer Drache oder irgendwas? <lacht> Aber das ist Im Endeffekt jetzt der perfekte Künstlername. Also, du hast es eh schon richtig angesprochen. In, in, in Österreich habe ich halt vorher auch schon, ähm, zum, so, ja, nicht, nicht ganz unerfolgreich Musik gemacht, bevor ich diese, dieses Wendja-Ding halt ähm, erschaffen habe. Aber das war so also nicht so ganz meine für die Zukunft ähm, sich gut anfühlende ähm, ja, Schiene. Und ich, ich habe mich gefragt, will ich das so, ähm, obwohl es Erfolg bringt, ähm, auch wenn ich merke, ich entwickle mich ganz woanders hin. Und ähm, dann habe ich halt den Namen Wendt ja irgendwie wieder entdeckt für mich. Und ähm, genau. Für die Leute, die mich nicht kennen in Deutschland, ich habe eben vorher mit ähm, Track-Shitters hieß die Band, also Track wie Song, Track-Spur, ähm, Shitters wie ja Scheißen. Und ähm, wir, wir haben so echt witzige Partymusik gemacht und damit haben wir echt einen guten Erfolg gehabt. Kann man vielleicht irgendwie so, auch wenn ich den Vergleich ja, nicht besonders mag, aber er stimmt einfach so wie die Atzen aus Österreich vielleicht. So ähm, ja, genau. Und das hat halt 2010 angefangen und dann direkt mit, mit dem ersten eigenen veröffentlichten Song halt auf Platz 1 äh, in Österreich. Und damals war ja Download noch voll stark und so. Und wir waren, also da damals war gerade der Umbruch von von CD auf, man kann die Songs auch so downloaden und so. Und wir waren dann tatsächlich die erste Band in Österreich, die, scha die geschafft hat, Gold, Download-only zu gehen und gingen halt so dem Ding halt so quasi in die Geschichte ein. Ähm, dann kam das erste Album und das ging dann, sogar Platin, ja und so entwickelt sich alles und es war alles schön und so, wie man sich es irgendwie immer erträumt hat, aber dann so nach zwei, drei Jahren hat es halt so angefangen in mir, dass es das halt so, du wirst halt dann wirklich schön auf eine Schiene halt so beschränkt und musst halt dann liefern und musst halt dann das liefern, was Leute von dir erwarten, wie sie dich sehen. Und das war so irgendwie der Knackpunkt, weil ich ein sehr freiheitsliebender Mensch bin, wo ich dann halt für mich immer, immer mehr gemerkt habe, okay, schön langsam wird es so wie so ein Job, wie so ein Job, den du lieferst, um irgendwie Geld zu bekommen. Dass du einfach nur abliefern musst. Genau, und, und die Freude irgendwo auf der Strecke bleibt, also so. Und an dem Punkt, wo es dann wirklich so war, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt ist es wirklich, jetzt wäre es nicht mehr echt. Jetzt würde ich einfach nur Copy-Paste irgendwelche Inhalte machen, die, die, die irgendwann funktioniert haben und aber in keinster Weise noch mich widerspiegeln. Ähm, da habe ich dann beschlossen, das Ganze irgendwie einzustampfen wieder. Nach fünf Jahren ja doch österreichweiten guten Erfolg. Und äh, haben mich auf die Reise gemacht nach mir so also zu mir selbst irgendwie und genau und ähm, da sind sehr sehr viele coole Songs entstanden und äh, genau dann kam eben der Name ja weil ich äh, für die Leute draußen auch klar machen wollte jetzt das ist nicht mehr so also das ist nicht nur Party aber es ist auch nicht nur irgendwie so jetzt der Poet der der seine seine Gefühle rauslässt, sondern sondern es ist halt ein Mensch und da tut es ganz gut, wenn man dem Menschen einen neuen Namen gibt, weil in, in, in Österreich war ich echt schon ein gebrandmarktes Kind. Also ich habe das dann immer so erklärt. Den Namen gebe ich mir deshalb, weil du kannst auch nicht ähm, mit einer Cola-Flasche ähm, erklären, dass da jetzt ha Hafermilch drinnen ist, auch wenn Hafermilch drinnen wäre. Also, ja. So, ein kleiner aber feiner Werdegang, dann war bei Track Shit, das war halt noch in den Song Contest ähm, Teilnahme für Österreich und ja.
0: Aber, also das, du hast du hast dich einfach auch getraut, dann zu sagen, okay, ähm, nach dieser erfolgreichen Zeit, ähm, ich bin das nicht wirklich, beziehungsweise nicht mehr. mehr.
1: Nicht, genau, mehr. nicht mehr.
0: Ähm, dann hast du selber gemerkt, okay, da muss ein Wandel her, weil einfach du gesagt hast, okay, es war eine geile Zeit, ja, mit Erfolg gekrönt. Ist aber auch ja. mutig von dir dann zu sagen, ich mache hier einen Cut. Ja, um dann ja. einfach neu anzu-, beziehungsweise dich neu zu erfinden, mehr oder weniger. Oder vielleicht sogar dein wahres Ich dann leben zu können. Oder?
1: Ja, für mich bedeutet der Sinn des Lebens irgendwie immer, dass du, dass du halt immer wieder die Momente genießt, wo du das Gefühl hast, jetzt hast du dich wieder gefunden. Also weil man man entwickelt sich ja die ganze Zeit so weiter und, und so sein wahres Ich zu finden ist ja ist ja immer eine Momentaufnahme, die wunderschön ist und und, und und schön also auch wichtig ist und das ist irgendwie so der Sinn des Lebens, dorthin zu gehen, wo man sich selbst vermutet. Aber das ist auch immer so ein Vater morgana Spiel ein bisschen. Ich weiß nicht, wo ich in zwei Jahren bin. Also ja. ähm, also es
0: ist, glaube ich, ganz schwierig, mal zu sagen. Ich bin in fünf Jahren
1: da und da. Ich glaube, es ist genau. besser,
0: wenn man sagt: Ich lasse alles auf mich zukommen. Wie du schon sagtest, ja. genieß den Moment auch,
1: oder? Ja. Und und dieses ähm, äh, 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 Jetzt bin ich echt und jetzt bin ich jetzt habe ich mein wahres Ich gefunden. Ja, im Hier und Jetzt definitiv. Aber eben in fünf Jahren ist mein wahres Ich wieder. Äh, eine andere Gestalt vielleicht oder das gleiche, aber jetzt fühlt sich's richtig richtig gut an und und irgendwie das mag ich halt so, das das Gefühl, dass das, was man auf der Bühne halt singt und rappt und so zu 100% man selbst ist in all, all seinen Facetten nämlich, das ist auch so so zum so Punkt. Ich 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 habe ähm, dann ja mein erstes ventia Album hieß Poet und Prolet weil ganz verschiedene so ähm, ja ich wollte das halt breit abstecken weil das Album echt breit ist ähm, von bis ähm, und da habe ich immer versucht zu erklären der rote Faden dabei ist dass es keinen roten Faden gibt aber das ist irgendwie auch so das Leben finde ich so du, du das ist halt schön wenn du es schaffst mein Ziel wäre ein ähm, ein Act zu sein der mit all seinen Facetten akzeptiert wird, der sich nicht um eine Facette beschneiden muss. Ich finde generell ist das im Leben ein, ein wunderschönes Ding, wenn man schafft, irgendwie so alles, was man in sich trägt, so halbwegs auszuleben. Es muss jetzt nicht alles professionell sein, aber wenn ich, weiß nicht, wenn ich mein Leben lang immer gern gegärtnert habe, warum soll ich dann nicht irgendwie so auf meinem Balkon irgendwie so, dass ich halt alles, was wo ich merke, das macht was mit mir, das möchte ich ausleben und mich nicht darum beschneiden, weil meine Leute oder meine Freunde glauben, na, Gärtnern ist so uncool oder ja, das ist ein plakatives Beispiel. Ja, ja
0: nee, aber nee, ist richtig, ist richtig. Also manchmal, ich habe dazu auch mal einen ähm, Post gemacht, beziehungsweise Instagram was dazu gesagt. Oder auch eine Podcast-Folge. Ähm, das Ding ist ja, dass man sich oft auf ähm, sein Umfeld quasi anpasst oder sagt, okay, ich entscheide jetzt, weil mein Umfeld es so möchte oder vielleicht es gut für mein Umfeld ist oder die es von mir. Also die Entscheidung, die man trifft, sollte man erst für sich ja treffen und nicht für für drumrum. Ja, Und ähm, sehe ich genauso. Ich habe ähm, dein Lied, ähm, Lebt dein Leben. Das ist für mich ähm, im Moment, ob du es mir glaubst oder nicht, ich höre das hoch und runter. Ich habe es heute schon dreimal gehört. Ja, du bist das. <lacht> du. <lacht> ich bin <lacht> ja, Nee, wirklich, ich höre es super gerne. Und ja. äh, darf ich dich fragen, auch vielleicht für die Zuhörer, äh, ja. wie entstand dieses Lied? Weil, also korrigier mich, aber ich habe das Gefühl, dass du so sehr viel wirklich von dir da reingelegt hast. Von deinem Gedanken
1: und alles. Also ich schreibe so Songs die extrem nach vorne gehen, die extrem motivierend sind und teilweise auch wie so ein sich ja wie wie so Affirmationen irgendwie sind mhm. solche Songs schreibe ich eigentlich immer dann, wenn genau das Gegenteil der Fall ist. Also wenn ich mich schlecht fühle, wenn ich unten bin, wenn ich also der Song ist so entstanden, dass ich ähm, ähm, eines Nachts aufgewacht bin und und halt wieder mal so, so einen Moment hatte von Scheiße, ich weiß nicht, wo es und wie es weitergeht. Weil man darf sich das nicht so einfach vorstellen, so von, von Trackshitters, also von diesem Erfolgsact ähm, weg und ja, jetzt mache ich was anderes. Ähm, schön wäre es, wenn sich so anfühlen würde. Aber im Endeffekt ist man ja trotzdem ein Mensch und Menschen klammern und, und, und wenn du loslässt und auf einmal nichts mehr in der Hand hast, dann passiert das sehr oft, dass du halt irgendwie so merkst, okay, so Unsicherheit, unsicher, weil wenn du klammerst und irgendwo dich festhalten kannst, dann bist du, fühlst du dich halbwegs sicher, auch wenn diese Sicherheit dich einengt. Aber das war halt so aufgestanden und dann habe ich einfach, um mich selbst zu beruhigen, angefangen halt, so Phrasen aufzuschreiben, so die dir selber wieder einen Anker geben und und aus den Phrasen wurden Reime und Zeilen und und ja, dann bin ich wieder eingeschlafen, weil mich das beruhigt hat. Okay. Und irgendwann habe ich den Song halt zu Ende geschrieben. So ist der also eigentlich genau umgedreht, nicht so am peak, so on top, so hey, ja, das ist mein Erfolgsrezept, sondern eher so down, so ich, ich, ich schaffe es nicht, ähm, mein Leben so zu leben, wie ich es mir vorstelle. Ich ich, ich fühle mich extrem unmotiviert. Ich weiß nicht, wie wie jetzt habe ich mich gelöst, aber jetzt hänge ich herum und ich weiß nicht, wohin. und äh, pff, Ob ich mir da nicht ins eigene Fleisch geschnitten habe oder ob ich mich da selbst meinem Erfolg, und Erfolg ist ja immer auch, Glück und je, so, so, der fliegt einem zu, wenn man ganz hart arbeitet. Und, 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 ob ich da dankbar damit umgegangen bin, dass ich so ein cooles Los eines Lebens halt einfach so, ja, will ich halt nicht mehr, ob das richtig ist, ja, so. Ja. Das weißt du nicht. Nee. Aber das spielt auch keine Rolle. Du gehst den Weg, den du fühlst. Und, und das habe ich halt versucht da zu verarbeiten und eben diese diese Kämpfertracks. Ich habe noch ich habe noch so viele solche Tracks, weil, weil ich prinzipiell ein Mensch bin, der sehr viel nachdenkt und sehr so also ein so ein grundsätzliches Unzufriedenheitsgefühl verspürt und ich habe so viele so Kämpfertracks, die die mich einfach die mir unten einen Boden geben und die Möglichkeit geben halt mich besser zu fühlen, weil ich dann wieder irgendwie so meinen Weg besser sehe, wenn ich es aufschreibe.
0: Ich finde es, also ähm, krass, wie das zu dem Song gekommen ist, also ich, ich liebe den Song wirklich, also es ist richtig geil, also der Inhalt, der der du kriegst auch Gänsehaut dabei, wenn man es hört, ich will jetzt nicht rumschleimen oder so, um Gottes Willen, ähm, ich glaube, <lacht> du weißt selber, wie geil der Song ist, es gibt ja noch andere geile Songs von dir, da hast du, ähm, glaubst du, dein kleiner Bruder mit einer GoPro losgeschickt, ne, im Urlaub? Ja, ja, ja. Ja. Ja, das heißt, zum Leben bestimmt, richtig? Genau. Ja. Wie kam denn da die Idee? Ich habe es nur gelesen, irgendwo kurz aufgefasst. Äh, ja, ja, ich habe meinen kleinen Bruder die GoPro mitgegeben, der soll einfach alles filmen. Und daraus ist echt was Geiles entstanden.
1: Ja. Also, die, die, die Idee entstand eigentlich wieder aus einer Not, wie so oft. Eine okay. gute Idee ist aus einer Not entstanden. Und zwar, der, der Song lag mir ziemlich am Herzen. Das war, ähm, das ist ein Song auf dem Poet und Prolet Album, ja. also auf dem Album. Und ähm, das, das war ja noch äh, unter Universal Deutschland. Ähm, ich habe mich ja vor vier Monaten circa getrennt von Universal ja. Deutschland. Aber das Album haben wir dort gemacht und ähm, äh, da waren, die Singles und die Videos eigentlich schon geplant und für zum Leben bestimmt war einfach kein Video geplant, aber ich ich wollte das nicht so stehen lassen also okay. und dann dann ist halt witzigerweise gerade eben mein kleiner Bruder, der war damals zweieinhalb Jahre, der Felix ähm, das ist mein Halbbruder, weil mein, mein Vater halt noch, hat noch mal geheiratet eine Chinesin, der ist halt ganz Chinese und aber lebt eben in äh, Österreich, eben geboren und aufgewachsen oder aufgewachsen, weiß ich nicht, aber halt, <lacht> 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 äh, und da, da ist er das erste Mal eben in seine so, in seine ja, irgendwo schon auch Heimat geflogen, halt nach ja. China ähm, mit äh, seiner Mami und ich dachte mir ja, schneidet ihm die GoPro auf den Kopf und, und, und schauen wir mal, was rauskommt. Gehabt? Ja, oftmals hat es <lacht> am Kopf gehabt. Oft war es halt so, dass es nicht wollte. Hat seine Mama gesagt und dann hat sie halt ein bisschen gefilmt und dann das ist auch halt die die Aufnahmen, wo man ihn selbst sieht. Die sind halt quasi von ihr dann halt. Wo sie okay. Also. Und ich habe ich das halt dann ein bisschen zusammengeschnitten und dann noch ähm, in Österreich einfach in der Natur, wo einfach meine meine Verses gerappt, dass man halt was zum Schneiden hat und... Ähm hab das dann ein bisschen zusammengeschnitten und ja, so ist es entstanden.
0: <lacht> sehr cool. Also ja. Leute, wer Ventja noch nicht kennt, hört euch bitte wirklich seine Songs an. Ähm, bei Spotify findet ihr den Poet Prolet, auch das neue Lied findet ihr dort. Das werden wir später auch in die Shownotes mit reinpacken. Ähm, auch deine, ähm, Hast du eine Homepage? Facebook habe ich ja gesehen. Ja,
1: Dann ähm,
0: ja. ähm, packen mal das da alles rein, ähm, da könnt ihr noch mal ein bisschen rumstöbern, also sehr, sehr cool. Ja. Ähm, Ventia, ähm, kommt denn auch ein Album jetzt wieder neu raus von dir?
1: Ja, vorerst, ähm, weil ich eben gerade mein eigenes Label gegründet habe und es okay. ähm, einfacher ist und auch irgendwie zeitgemäßer ist, ähm, häufiger einen Song zu releasen, mache ich das jetzt mal ähm, als erstes so, mhm. dass ich einfach alles digital, aber relativ häufig ähm, release und ich sehe da nämlich einen schönen, auch musikalisch schönen Vorteil, wenn man ihn richtig ausspielt. Ähm, beim Album hast du immer das Problem, außer du bist äh, Rafka Mora oder irgendwer, der halt ganz groß ist schon, ähm, dass deine Album-Tracks definitiv weniger gehört werden als, als ähm, Single, okay. als die Single. Und manche der Songs, die dir auch sehr am Herzen liegen, also die, die gehen dann ein bisschen unter und mhm. um die Songs ist mir immer sehr, sehr schade. Mhm. Um, und mit dieser Strategie, dass du halt einfach Single für Single für Single, also einfach Lied für Lied für Lied machst, kannst du einfach den Fokus immer auf ein Lied legen und das bekommt dann die volle Aufmerksamkeit, die es auch verdient. Und dadurch, dass du immer nur eine Single halt releast, Kannst du auch ein bisschen häufiger releasen. Ja. Und deshalb jetzt mal vorerst kein Album, sondern einfach gute, geile Songs, die das widerspiegeln, was ich momentan bin.
0: Das genau. äh, ja geile Songs kann ich unterschreiben. Lass uns nochmal vielleicht kurz mal zurückspulen auf die Anfänge deiner Karriere. Ähm, also ich habe früher zum Beispiel Fußball gespielt, war auch gar nicht so schlecht. Ähm, aber andere zum Beispiel, die es auch geschafft haben, müssten mehr Geld damit zu verdienen. Die hatten so die Bodenhaftung verloren, obwohl sie noch kein Cristiano Ronaldo waren oder wer auch immer. Aber haben ein bisschen Geld gesehen. Kann ich dich fragen? Also wie war das denn für dich? Ich meine, ihr hattet Erfolg. Jeder kannt euch in Österreich oder kennt euch immer noch in Österreich. Und hebt man da so ein bisschen ab? Vielleicht auch verliert die Bodenhaftung dann auch mit dem Erfolg?
1: Ja, ich bilde mir ein, das nicht gemacht zu haben. Also, ja. ich bilde mir ein, am Boden geblieben zu sein, aber ich meine, meine Sicht auf Dinge kann dadurch, dass ich der Mensch selber bin, nur subjektiv sein. Da müsste man mein Umfeld ein bisschen fragen. Aber ich glaube, allein dadurch, dass mein Umfeld, also mein Umfeld sich nicht groß geändert hat, mhm. ist auch schon ein gutes Anzeichen, dass man halt irgendwie so, ja, irgendwie weiß, wo seine, seine, seine Leute sind.
0: Ja, das ist ganz wichtig, glaube ich. Also wenn dein Umfeld jetzt ja. sich verändert hätte, klar, dann hast du dann wieder so eine andere ähm, Perspektive vielleicht auf die Dinge. Ja. Aber cool, also ich meine, wenn du sagst, dein Umfeld hat sich da eigentlich gar nicht verändert, dann ändert man sich auch selbst eigentlich kaum. Natürlich, ich meine, hier und da vielleicht ein bisschen, aber nicht so gravierend, denke ich, dass man dann
1: abhebt. Also ich bin, ich bin ja eher so ein Einzelkämpfer, kann man sagen, das heißt, mein wirkliches so enges Umfeld, das, das ist wirklich klein, aber das ist halt echt so, wirklich so, das sind, das sind so einfach die engsten. Mhm. Und, ähm, die, das hat sich wirklich stabil gehalten und da bin ich auch froh. Und rundherum hat sich natürlich was getan und tausend Kumpel und so, aber man pflegt ein Kumpelverhältnis anders wie ein Verhältnis ähm, zu einem deiner engsten Freunde so und und das das wissen auch die Kumpels so das ist halt so okay und, und das ist das ist auch gut aber die, eben so, so Leute die die von vom Beginn an dabei waren und von Beginn an meine ich nicht vom Beginn des Erfol Eintreten des Erfolgs sondern von Beginn deiner selbst vielleicht mhm. sogar also Geburt ähm, oder halt so ein bisschen so Kindheit und so die da dabei waren das tut einfach gut weil die nicht sehen okay das ist der der typ der weiß nicht so ein platin award und drei gold award an an den wänden hängen hat sondern das ist einfach der typ mit dem ich trainieren gehe und der typ der mir zuhört wenn ich ein problem habe und dem ich zuhöre wenn er ein Problem Dann hast
0: du aber wirklich ähm, Glück, muss ich ehrlich sagen, dass du solche Leute ja. in deinem Umfeld hast, die dich halt als Mensch sehen, beziehungsweise als den Kerl, den, mit dem sie groß geworden sind, anstatt dich äh, als den äh, Popstar zu sehen oder äh, den berühmten, der jetzt in den Medien rumschwirrt. Das ja. ist Gold wert. Das ist mehr wert als deine Schallplatten, die du an der Wand zu hängen hast, glaube ich. Ne?
1: Ja. ja, voll. Ja. Das Sehr gut. Ich habe eine Platte. Ja? <lacht> keine Schallplatte, aber es schaut auch aus wie so ein Award. Ja. Ich kann dir davon ein Bild schicken. Gerne. Vielleicht. Das schaut aus wie so ein Gold-Award oder Platin-Award, weil es auch so ein, so ein, in der Mitte so eine Scheibe hat, aber das ist ja. eine Holzscheibe von einem Stamm und da hat mein, einer meiner besten Freunde, der Vinzenz, hat halt drauf geschrieben für Luki äh, mit dir jeden Stamm. Und das hat halt die, die, die Hintergrundgeschichte, dass wir halt, also ich bin ja ein sehr sportbezogener Mensch oder sportgetrieben oder wie auch immer. Mhm. Ich, mein Leben war eigentlich oder ist nach wie vor, wenn es nicht Musik ist, Sport. Mhm. Ähm, und wir haben halt einfach mal, <lacht> der Gaudi halber, einen ähm, toten Baumstamm, also einen abgesägten Baumstamm, so ein Berg bei uns zu Hause einfach so 500 Meter raufgetragen zu zweit. Okay. Und war schon ein richtiger Baum, so 10 Meter lang. Wow. Und, und damals hatte ich aber auch noch 30 Kilo mehr, als ich jetzt hatte. Also ich war halt da noch richtig arg auf Hypertrophie und Kraft trainiert. ja okay. Und der Freund der Vinzenz, ist sowieso, ich glaube, der gefühlt stärkste Mann in Österreich. <lacht> und er hat eh die schwerere Seite getragen ich habe <lacht> aber ich habe es halt mitgemacht ja und man muss dazu sagen der Typ hat halt so zwischen 105 und 110 Kilo und ist einfach mega mega stark und, und wir haben den da tatsächlich geschafft dann raufzutragen. und daher hat er mir halt irgendwann einmal so ein zwei Jährchen später diese diesen Award quasi so gebastelt als ich halt schon diese Golddingers da, die schön glänzen auf War eine geile Message. Ach, geile Message. Das ist meine, das ist die wichtigste Platte. Wenn meine Wohnungsbrennen anfängt, dann ist das das Ding, was ich rauszieht aus dem. Geil. Aus dem. Sehr geil. Weil es auch also, aus Holz ist und nicht. Ja, <lacht> <der Rost lacht> dann und die anderen vielleicht nicht so schnell verbrennen. <lacht> 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 Erstmal Holz. Nee.
0: Okay, sehr cool. Ja. Also ich finde, ich finde es auch ganz, ganz wichtig, dass man ähm, ja, egal, was passiert immer. Egal, welchen Erfolg man hat, die Buhrenhaftung findet. Ich glaube, bei manchen Menschen ist das einfach nicht so einfach auch. Ähm, ich glaube, die werden dann halt auch skeptisch gegenüber den Menschen, die man vielleicht jahrelang vertraut hat. Ja. Aber da kannst du dich wirklich glücklich schätzen, dass du so ein Umfeld hast, egal, was kommt. Also wenn du solche, solche Leute hinter deinem Rücken hast, da brauchst du keine Sorge haben, dass du mal ja. hinfällst.
1: Sehr ja, geil.
0: Ja. Okay. Okay. Ähm, ja, du hast ja vorhin erzählt, immer wenn du quasi eine Situation hast, wo du nicht schlafen kannst oder nachdenklich bist oder eigentlich halt down bist, dann fängst du an, so geile Tracks zu schreiben, wie worüber wir gesprochen haben. Gibt es denn noch für dich so andere Ventile außerhalb Sport und Text schreiben, wenn du merkst, da stimmt irgendwas nicht, du bist gerade unzufrieden? Also, wie gehst du mit dir aus in solchen Situationen dann um als Kämpfer?
1: Um, eine, Strategie, die momentan, also die ich früher gar nicht am Schirm hatte, ist, nicht zu kämpfen. Okay. Ähm, was auch eine starke Waffe sein kann, wenn man sie richtig einsetzt. Und zwar einfach mal zu akzeptieren, dass das jetzt so ist, aber auch in dem Wissen halt, ähm, dass das jetzt so ist, nicht morgen, nicht hm. übermorgen, sondern es ist jetzt so. Und das gibt einem irrsinnig viel Ruhe und Kraft, die man dann morgen wieder einsetzen kann, halt äh, Dinge zu ändern, die einen stören. Mhm. Und ähm, das, das, hatte ich lange Zeit irgendwie vielleicht vergessen. Und ja, was, was sind das dann für Sachen, die ich dann mache? Also <lacht> ich lege mich dann manchmal wirklich, das habe ich schon viel zu lange nicht mehr gemacht, einfach auf den Boden
0: mhm.
1: und schaue auf die Decke, weil es äh, weil das ein, weil das keinen erzwungenen Sinn hat, sondern einfach einem selbst irgendwie in sich selbst wieder mal ein bisschen bringt und wenn man dann das Gefühl hat, so jetzt passt dann auch wieder, dann, dann steht man wieder auf. Oder halt einfach irgendwie so mal ja, spazieren gehen oder so. Also irgendwie... So Dinge, die die einem Ruhe bringen, sind auch ja. ganz viel wert.
0: Ich glaube auch, das, was du gerade gesagt hast, ja, einfach mal nicht kämpfen. Ich glaube, wenn man sagt, ich kämpfe nicht, ist es auch schon irgendwo ein Kämpfer-Mindset, glaube ich, dass man sagt, ich kämpfe jetzt nicht aktiv, aber ich lasse einfach mich mal fallen. Ich nehme mir genau. eine Auszeit quasi, um mich nochmal ja. neu zu sortieren. Und was du ja. gesagt hast, das ist ganz, ganz wichtig. Du hast gesagt, dann am nächsten Tag mache ich dann die Sachen besser beziehungsweise ne, mache ich anders. Das ist halt ja auch wirklich, dass du dann sagst, okay, also das sage ich immer, wenn es gerade nicht geht oder du sagst, du bist gescheitert oder wie auch immer, frag dich mal, was, wie du da hingekommen bist, also was du alles gemacht hast. Und dann setzt yes. sich hin, wie du gesagt hast, vielleicht, also jeder hat so seine Dings. Einer macht Yoga, andere legen sich hin. Ich finde, äh, ich mache das auch zum Beispiel auch, dass ich einfach mal nur wirklich, ohne Ziel irgendwo hingucke. Ich gucke einfach aus dem ja. Fenster oder wohin, ohne Ziel. Und so, so sortiere ich mich zum Beispiel auch. Und dann sage ich mir, okay, was ist passiert gestern? Okay, das mache ich morgen anders, probiere ich mal anders. Aber das ist auch irgendwo ein Kämpfer-Mindset, finde ich. Also Kämpfen heißt ja nicht immer, dass du fighten musst. Ja, es ja ist voll. Ja, sehr geil. Jetzt piept hier irgendeine Uhr bei mir. Ah. <lacht> okay, sehr cool. Benja, ja, wir sind noch fast durch mit dem Interview. Ich habe noch eine einzige Frage. Und zwar, was bedeutet für dich persönlich Kämpfer-Mindset?
1: Kämpfer-Mindset bedeutet für mich, sich selbst durch den, nennen wir es Kampf des Lebens, kennenzulernen. Also das alles, wir sind ja alle eins irgendwo so durch das kann man jetzt religiös sehen oder wissenschaftlich sehen, so also uns trennt ja alle nur die Zeit irgendwie so. Wir nehmen einfach so unsere Gestalt an und unsere Form und unsere, unser Sein eben für eine gewisse Zeit und dann sind wir wieder Erde und dann werden wir wieder was Neues und dann sind wir wieder Erde, bla bla bla. Ähm, aber das ist so für mich und für mich ist es irgendwie in dieser Zeit, sich selbst immer wieder kennenzulernen und, mhm. und, und ähm, ja, und nicht um also sich selbst kennenlernen. Da liegt nämlich ziemlich viel drinnen. Ist es jetzt nur eine Laune von mir selbst oder bin das wirklich ich? Mhm. Also so, und ist eine Laune vielleicht nicht auch indirekt irgendwie ich. Aber halt so, das ist so Kämpfer-Mindset für mich, Sehr dass cool. du halt, dass du halt dorthin gehst, wo du dich vermutest, in aller Ehrlichkeit dir selbst gegenüber.
0: Wow. Vielen Dank. Also Leute, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank, Wendja. Das war echt ein sehr geiles Interview. Auch oh. okay. Hört euch das wirklich mal an. Vielleicht nicht nur einmal, zweimal. Ich glaube, da gibt es mehr als nur ein Golden Nugget für uns alle. Und mit diesen Worten möchte ich mich jetzt auch verabschieden. Search Find Destroy Your Limit. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, abonnier den Kanal. Wendjas Homepage werden wir auf jeden Fall in Notizen packen. Und bis bald, Leute.